0: Willkommen zu Black Wine!
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge Black Wine, hosted by Gregorin und Cynthia. Hello, hello! <lacht> <lacht> Ähm, ja, wir sitzen heute tatsächlich nicht zusammen in Cynthia's Küche, sondern wir haben ein Special für euch. Und zwar haben wir heute unseren allerersten Gast bzw. unsere allererste Gästin, Jasmin, wird uns heute durch die Folge begleiten und uns aufbauend auf die letzte Folge ähm, nochmal ihre Sicht auf das Thema Interracial Beziehungen geben. Und da würde ich mal genau. direkt sagen, cheers to that. Ich trinke tatsächlich heute ganz brav einen grünen Tee. Wie sieht's bei euch aus, Mädels?
0: Ja, also ich trinke heute auch keinen Wein, weil allein trinke ich nicht. Ich trinke tatsächlich Wasser. <lacht> <lacht> Super
2: lang,
1: aber ja. Weil und Tiefen Jasmin, wie sieht es bei dir aus?
2: Bei mir gibt es auch einen grünen Tee, war nicht abgesprochen, aber...
1: <lacht> <lacht> genau, also nächstes Mal stellen wir auf jeden Fall auch wieder einen Wein vor, wenn ich dann wieder bei Cynthia in der legendären Küche sitze und wir, ähm, ich wollte schon sagen, uns gesauft, nee, natürlich nicht. Nee. <lacht> Trinke natürlich immer nur ein Gläschen, logisch. Genau. Ja, die letzten zwei Wochen hatten wir ja Pause. Wir hatten das in der letzten Folge ja schon angekündigt, dass wir jetzt im zweiwöchentlichen Modus ähm, unsere Episoden hochladen werden. Ähm, konnten uns jetzt ein bisschen entspannen und uns jetzt auch ein bisschen auf die Folge hier vorbereiten. Und ähm, genau, in der letzten Folge haben wir, wie gesagt, schon über interracial Beziehungen gesprochen, ähm, aus unserer Sicht, welche Erfahrungen Cynthia und ich ähm, gemacht haben in der Vergangenheit und wir fanden es ganz schön, jetzt nochmal eine dritte Person ins Boot zu holen ähm, und zwar, wie gesagt, die Jasmin, sie ist gebürtige Deutsche, sie hat eine turgolesische Mama und ähm, einen deutschen Weißen Papa und ist mit einem chinesischen Mann verheiratet. Also finden wir auch eine sehr interessante Kombi und dachten uns, hey, darüber möchten wir auf jeden Fall mehr erfahren. Genau, vielleicht kannst du dich einfach kurz
0: vorstellen, Jasmin an der Stelle. Ähm, genau.
2: Ja, sehr gerne. Also danke erstmal, dass ich heute hier dabei sein darf. Und genau, also wie Gregor schon gesagt hat, ich heiße Jasmin. Und ähm, ich bin aufgewachsen im Schwabenland. Ich lebe jetzt aber mit meinem äh, chinesischen Mann in Bonn und studiere hier im Bereich Sinologie, das heißt ähm, Chinese Studies. Genau. Sehr also, du schön. Hast
0: du quasi ähm, China schon immer super interessiert und hast deine Leidenschaft für genau. die Kultur davor, also die chinesische Kultur.
2: Genau, ja, ich war schon immer sehr interessiert an Asien und dann bin ich auch in den Bereich gegangen im Studium, genau, insbesondere dann China. Cool. Ja, vielleicht kannst du
0: gleich mal anfangen und uns erzählen, wie ihr euch überhaupt kennengelernt habt.
2: Ja, also kennengelernt haben wir uns tatsächlich auch im Schwabenland, in der schönen Stadt Tübingen, falls das jemand kennt. Mhm. Genau, dort habe ich nämlich meinen Bachelor gemacht und ähm, mein Mann war damals als Austauschstudent auch dort und ist da in eine kleine internationale Gemeinde eingeladen worden, wo ich auch Mitglied war. Dann haben wir uns sozusagen dort kennengelernt.
1: Cool. Genau. Sehr schön. <lacht> ähm, genau, und... Also ich kann mir vorstellen, dass ihr wahrscheinlich oft irgendwie schräge Blicke erntet, oder? Eine schwarze Frau oder in dem Fall Mixed Race bei dir, aber ähm, trotzdem andersfarbig ähm, oder dunkelhäutig und ein chinesischer Mann.
2: <lacht> ja, definitiv. Also das ist so, wie ihr in der letzten Folge auch in, sozusagen als Einleitungssatz hattet, die Frage, gehört ihr zusammen? ist definitiv, was anderen Leuten oft im Gesicht geschrieben steht, würde ich sagen, die sich auf den ersten Blick einfach nicht vorstellen können, dass wir jetzt zusammengehören. Deswegen erntet man oft einfach schräge Blicke und es kommt auch vor, dass in der äh, im Zug zum Beispiel die Leute einfach starren, was dann ja. etwas unhöflich ist, aber durchaus schon passiert ist. Genau und ähm, was wir auch so zweimal erlebt haben, ist, dass wir aus, auf dem Bahnsteig waren und uns ähm, eine Person entgegenkam, die dann einfach sehr laut sowas gesagt hat, wie, ja, ah, voll die coole Mischung, haha, also... Genau. Also es wird immer
0: angesprochen, <lacht> irgendwie betont nochmal, auch von Fremden.
2: Ja, genau, auch von Fremden. Manchmal kommt dann eben so ein Ausruf der Verwunderung. <lacht> okay.
1: Aber so Hate-Kommentare hattet ihr jetzt nie? Also wirklich so Beleidigungen in dem Fall, in dem Sinne?
2: Nein, genau, ja, also Beleidigungen hat mir noch nie, also hat uns nie jemand irgendwie jetzt angesprochen oder mhm. gesagt oder hinterhergerufen. Das kam nicht vor.
1: Okay. Okay. Und ähm, ja, einfach so von deinem Background her, hast du dir in der Vergangenheit, bevor du deinen Mann kennengelernt hast, auch schon öfter Gedanken darüber gemacht, dass wahrscheinlich die Herkunft deines zukünftigen Partners wahrscheinlich doch eine größere Rolle in euer im Leben spielen wird.
2: Mhm. Ja, doch, die Gedanken macht man sich schon. Ähm, ich, muss, ja, ich muss aber sagen, dass dadurch, dass ich eben in Deutschland lebe und hier einfach äh, logischerweise viele Deutsche kennenlerne, viele Weiße, daher war das mir eigentlich schon klar, dass es wahrscheinlich ist, dass ich einen weißen Freund zum Beispiel später haben könnte. Und ich dachte auch immer, dass es wahrscheinlich für meine Eltern auch kein Problem sein wird, wenn sie das sich eigentlich schon denken können. Mhm. Aber als ich dann ähm, später eben mehr und mehr so im Bereich Asien auch ähm, Bekanntschaften gemacht habe, einfach mehr Asiaten und vor allem mehr Chinesen kennengelernt habe durch mein Studium, habe ich mir dann schon Gedanken darüber gemacht, dass es wahrscheinlich jetzt mehr Nachfragen geben würde, wenn ich mit einem Asiaten zusammen wäre, als mit einem Deutschen. Definitiv.
0: Okay, und wenn dann wenn dann solche Kommentare kommen, also du meintest ja gerade schon, es gibt jetzt keine, also nicht zwingend Hate-Kommentare, aber es kommen bestimmt immer wieder irgendwelche Sätze, die ein bisschen komisch klingen. Ähm, wie reagierst du dann oder beziehungsweise wie reagiert auch dein Partner darauf?
2: Mhm. Genau, also wie gesagt, ähm, so ins Gesicht gesagt, habe ich noch keine, mhm. kein Hate bekommen, aber mhm. im Internet ähm, durchaus. Genau, also im Internet gab es zum Beispiel einen Kommentar von einem schwarzen das war auf Englisch, aber sinngemäß übersetzt war das sowas wie, ähm, ja, findet er überhaupt nicht gut, dass jetzt eine Schwarze mit einem Chinesen zusammen ist und da wäre es noch besser, wenn man als Schwarze mit einem Weißen zusammen ist. Also er fand das dann sozusagen beides schlimm, aber als Chinese noch schlimmer. Okay, genau. Hat er die
0: einfach so als Nachricht geschrieben?
2: So ja, das, er, das war ein Kommentar unter... Ähm, einem Video, wo ich mal dabei war und eben auch über unsere Beziehung gesprochen habe.
0: Okay, und kommt es oft vor, dass du dann so Kommentare oder Insta, also dass Leute in deine
2: DMs leiden und irgendwelche komischen Sachen schreiben? Jetzt zum Glück kam es nicht so oft vor. Also ich würde sagen, so von fremden Personen, vielleicht zwei, drei Mal. Und ähm, ja, leider auch einmal von einer Person, die ich schon kannte, dass auch ein schwarzer Mann war, der mir auch geschrieben hat, ähm, wie kannst du nur mit einem Chinesen zusammen sein? Du siehst doch, was die allen Afrikanern antun. Oh, krass. Ja. Okay. Ja.
1: Also da vielleicht auch nochmal zum Background. Ich glaube, dass vielen ähm, Zuhörern jetzt vielleicht gar nicht bewusst ist, was wir damit meinen. Ähm, und zwar jetzt auch in der ähm, aktuellen Corona-Krise war es eben so, gerade am Anfang der Corona-Krise, dass in, ich glaube nicht in allen chinesischen Städten, aber in vielen chinesischen Städten wurden ähm, schwarze Afrikaner für die Pandemie verantwortlich gemacht. Und sie wurden wirklich aus ihren Wohnungen, Hotels, ähm, rausgeschmissen, ja und mussten tagelang auf der Straße umherirren äh, mit ihrem Leib und Gut, ja und wurden angespuckt und ähm, beschimpft und ich habe auch irgendwelche Hasstiraden wirklich im Internet gesehen von Chinesen gegenüber Schwarzen, dass die Schuld ja. sind und bla und also genau deswegen da jetzt einfach noch mal als kurze als kurze Hintergrundinformation ähm, was wir damit meinen, mit Unwesen treiben ähm, in Afrika, beziehungsweise in dem Fall war es ja in China.
0: Ja, also da gibt es extrem viele ähm, Videos auch, zum Teil auch sehr verstörend und ähm, ja super traurig einfach. Genau, ja. das, das meinten wir jetzt gerade damit, genau.
1: Genau, ja. ich glaube, dass da halt in dem Zuge wahrscheinlich viele Afrikaner sich dann denken, ähm, also sie sehen dich dann wahrscheinlich, Jasmin, und denken sich so, ja, Geht's noch? Wie kannst du jetzt mit einem Chinesen verheiratet sein? Ähm, ist natürlich jetzt auch wieder so dieses Vorurteil dann einfach, jeder einzelne Chinese ist gleich, aber wir sehen ja in deinem Fall ja jetzt schon, ihr seid ähm, verheiratet, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange schon, ähm, aber es ist eben nicht so, dass jeder Chinese rassistisch ist. Also nur mal nee. so vorab. Ne? <lacht>
0: Ja, an, an der Stelle kann man auch kurz anmerken, dass es zum Beispiel auch, ähm, dass die Chinesen, die jetzt, also am Beispiel von Kenia gibt es ja auch sehr viele Chinesen dort, die eben äh, Geschäfte haben, Restaurants haben und da kommt halt immer wieder vor, dass es eben, dass die chinesischen Besitzer, die Restaurants sitzen in dem Fall, die Mitarbeiter super schlecht behandeln, die auch schlagen und also ja schon sehr rassistisch sind dem Gegenüber und ähm, das war jetzt auch während Corona und auch davor, dass dann tatsächlich die kenianische Regierung darauf reagiert hat und auch ähm, einige Chinesen quasi aus dem Land verwiesen hat. Und ähm, ja, so da jetzt einfach mal um diese Spannungen, diese möglichen Spannungen zwischen diesen zwei ähm, Kulturen kurz anzumerken.
2: Ja, doch, die sind definitiv in den letzten Jahren gestiegen. Also die Spannung zwischen Afrika und China. Einerseits, wie ihr schon gesagt habt, wegen Corona, jetzt ganz aktuell, weil da eben echt ähm, schlimme Sachen vorgefallen sind, die absolut nicht in Ordnung sind, die absolut zu verurteilen sind. Und ähm, in Afrika auch, weil äh, China dort auch mehr und mehr präsent ist und leider auch oft negativ auffällt. hat auf jeden Fall die Beziehung negativ beeinflusst, was sehr schade ist. Ähm, ja, Was ich gut finde, ist, wenn die afrikanischen Regierungen durchgreifen in den jeweiligen Ländern und wirklich was machen, wenn einfach Unrecht passiert und eben wenn es genau wenn es auch von Ausländern in dem Fall begangen wird, finde ich, muss mm. eben was gemacht werden. Ja, und schade ist es natürlich, wenn, ähm, wenn jetzt eben Leute, die wir solche Nachrichten schicken, dann alle in eine Schublade stecken Genau, genau. Weil, genau, das wollen wir auch nicht, dass es mit uns Schwarzen gemacht wird. Wenn jetzt wieder ein Ausländer irgendwas in Deutschland verbrochen richtig. hat, dann wollen wir auch nicht alle in eine Schublade gesteckt werden.
1: Ja, absolut richtig. Was mir ähm, da noch einfällt, redest du mit ähm, deinem Mann über diese politischen Themen? Also ich habe schon auch öfter gehört von... von ähm, von Partnern, dass die sagen, sie reden gar nicht mehr über Politik, weil es komplett immer in Streit ausartet. Also ich glaube, da gibt es wirklich so Beziehungen, die sagen, nee, wir reden da einfach nicht mehr drüber, jeder hat so seine Ansicht, wir leben damit. Ähm, wie ist es bei euch beiden, gerade jetzt auch im Hinblick auf diese Spannungen ne, zwischen Afrika und, und China? Redet ihr darüber? Was habt ihr da irgendwie, keine Ahnung, tauscht ihr euch da aus?
2: Ja, also ich finde es tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass man darüber redet. Ich finde gerade, ähm, wenn man wenn man wirklich was gegen Rassismus und ähm, Stereotype machen möchte, da muss man wirklich in der Familie anfangen, also einfach mhm. mit den eigenen Familienmitgliedern und Freunden sich auszutauschen und ähm, genau deswegen spreche ich auch oft solche Sachen an und frage ihn, wer das jetzt sieht mhm. oder wer er denkt, äh, warum die chinesische Regierung manchmal einfach so reagiert, wie sie reagiert und genau gleichermaßen ähm, redet er auch gern mit mir darüber. Ja, manchmal sind es auch Diskussionen, aber Finde ich wichtig.
1: Voll cool. Ja, da finde ich echt gut, dass sie das macht, ehrlich gesagt.
2: Ja.
0: Ja, und ähm, also man weiß ja, dass jetzt in China das Schönheitsideal weiß ist. Also super, super weiß. Ähm, ich weiß nicht, wie hast du das irgendwie erlebt? Weil du warst ja auch vor Ort. Wie war das denn für dich? Also bezüglich deiner dunklen Hautfarbe? Mhm.
2: Ja, genau. Ich habe während meinem Studium ähm, mehrere Monate in China gelebt und es stimmt definitiv, dass das ähm, Schönheitsideal in China und auch in Ost- und Südostasien auf jeden Fall ist, äh, möglichst weiß zu sein. Und es gibt einfach super viele kosmetische Produkte, die da benutzt werden, und alles Mögliche, manchmal auch äh, Werbungen, die leider auch rassistisch sind, was wir vielleicht auch schon mal im Internet <lacht> gesehen haben, was da alles passiert. Aber ich muss sagen, dass im ähm, Land selber merkt man, dass dieses Colorism, also irgendwie hellere Haut ist besser als dunklere Haut, oftmals gegen die eigenen Leute ähm, verwendet wird. Also das oft hellere Chinesen dann dunklere diskriminieren. Und dasselbe habe ich auch aus, ähm, aus dem Land Indien zum Beispiel gehört. Mhm. Bei, genau, bei Ausländern ist es dann oft so, dass sie ihren eigenen Status haben. Also das, was vielleicht sogar am eigenen Volk irgendwie als hässlich gesehen wird, ist dann bei Ausländern wiederum toll. Mhm. Und das ist oft so. Und ich würde sagen, das habe ich auch so erlebt. Also ich wurde nie angefeindet jetzt wegen meiner Hautfarbe. Aber was man auch ähm, dazu sagen muss, ist, dass ich eben nicht ganz dunkel bin. Ja. Bei mir kommt halt immer noch dazu, dass ich ähm, Mixed Race bin und dass ähm, Mixed Race People ja jetzt nicht nur in China, würde ich sagen, sondern tatsächlich in allen Ländern immer so ein bisschen ein Privileg haben. Man sieht einfach oft, dass sehr viele Leute Mixed Race generell einfach super finden. Alle ja gemischten Leute, sage ich mal, sind sowieso so toll. Die gemischten Kinder sind so süß. <lacht> Und immer dieses Nix Girl Magic, habe <lacht> ich mal ja. gelesen. Und mhm. Das merkt man einfach sehr stark, das habe ich auch in China erfahren. Mhm. Deswegen würde ich sagen, ich habe nochmal eine, eine andere Erfahrung als jemand, der ganz dunkel ist. Da kann ich mir vorstellen, dass man durchaus auch mit Rassismus konfrontiert wird. Mhm. Ja, da habe ich auch ein Beispiel, was
1: ich gerne anbringen möchte, und zwar... Ähm, eine alte Schulkameradin von mir, die war für fast ein Jahr in Indien. Ich habe zwar auch damals ziemlich nach dem Abi direkt, weiß ich es gar nicht mehr. Und die hat danach halt auch erzählt, wie es so war. Ähm, und in Indien gibt es natürlich eben auch das Problem, dass ähm, indische Menschen vor allem ja, Menschen mit sehr heller Haut bevorzugen, eben auch bei sich selbst und ähm, die verkaufen ja auch ganz offen ähm, Bleaching-Creams und das wird ja auch in der, in, in der Werbung, in den Medien tatsächlich auch, ähm, ja, gilt das glaube ich einfach als ganz normal. Und auf jeden Fall hat diese Freundin erzählt, ähm, sie hat so ein soziales Jahr gemacht und in ihrer Gruppe war auch eine Afro-Deutsche, also ähm, ein, eine, ein afrikanisches Mädchen, so dunkel wie... Sind ja und ich jetzt in dem Fall und war eben dann auch dort vor Ort in Indien. Und ähm, sie hatte tatsächlich sehr negative Erfahrungen gemacht. Sie hat ähm, als Beispiel, wenn sie sich ein Taxi bestellt hat, ja, die Taxifahrer sind teilweise einfach an ihr vorbeigefahren, haben sie komplett ignoriert mhm. aufgrund ihrer Hautfarbe, weil sie ja gesagt haben: Nö, die nehmen wir jetzt nicht mit, die ist viel zu dunkel. Oder meine Freundin, die ist natürlich halt auch durch die Sonne dort einfach auch ein bisschen dunkler geworden, fand das aber halt gut, so, ah, cool, bisschen bräune. Ähm, und, und die indischen Bekannten und Freunde dort immer so, jetzt geh doch mal aus der Sonne, schau mal, du bist schon ganz dunkel, wie kannst du freiwillig denn so dunkel werden wollen? Ähm, also, ja, also Deswegen, ich glaube, es ist auch immer schwierig, Indien ist aber auch nochmal ein komplett anderes Land als China. Ich finde es eh immer schwierig, irgendwie alle asiatischen Länder über einen Kampf zu scheren, genauso wie das oft in, irgendwie in Afrika gemacht wird. Das sind auch verschiedene Länder mit verschiedenen Sprachen und verschiedenen Kulturen. Ähm, die gehen wahrscheinlich auch ein bisschen anders mit der Thematik um. ja. Aber ja, das nur mal so als, 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 als zusätzliches Beispiel in Indien beispielsweise, dass es da schon so war. Oder auch als ich in Thailand war, da war mir jetzt keiner, also es hat mich jetzt keiner blöd angemacht oder so, oder war jetzt ähm, respektlos zu mir gar nicht, die waren super offen. Ähm, aber du hast halt irgendwie trotzdem den Unterschied gemerkt, zwischen mir und meiner weißen Freundin, mit der ich unterwegs war. Das habe ich irgendwie schon so manchmal ein bisschen gespürt. Genau. Mhm. Das Thema wollten wir, glaube ich, je noch eingehen. Es sind ja so Urlaub in solchen Regionen und auch auf das Thema Colorism wollten wir auch nochmal separat definitiv eingehen. Nur mal so zu ich, kann, ich kann da
0: wahrscheinlich nicht zu viel dazu sagen, weil mich hat es bis jetzt noch nicht in die asiatische Richtung gezogen. Ja. Aber mal gucken.
1: <lacht> ja, aber auch in europäischen Ländern ähm, erlebt man ja schon das ein oder andere manchmal. Also, ja, mal sehen. Genau, nee, sehr interessant auf jeden Fall. Die nächste Frage ist ähm, Familie. Also, wir haben ja auch in unserer letzten Folge über... Ähm, Familie gesprochen. So Wie hat unsere Familie damals reagiert, die Familie unseres Partners, haben wir unsere Erfahrungen ja auch geteilt mit euch und es ähm, wird uns natürlich auch sehr interessieren, ähm, wie war das bei dir, Jasmin, bei deiner Familie und auch bei der Familie deines Mannes?
2: Ja, doch, also ich habe das Glück, dass meine Familie sehr offen ist, also meine Eltern, meine Geschwister sind komplett offen äh, gewesen von Anfang an, hatten also wirklich kein Problem. Ähm, damit, dass ich jetzt äh, genau einen chinesischen Freund habe. Und bei der Familie von äh, meinem Mann war es tatsächlich genauso, so, dass äh, sie kommen eigentlich jetzt nicht aus der Großstadt, sind auch nicht viel mit Ausländern in Berührung gekommen, wohnen eher in einer ländlichen Gegend, wo man ja selten jetzt äh, Europäer und vor allem auch Afrikaner, denke ich mal, kaum sieht, vielleicht im Fernsehen. Aber sie waren trotzdem sehr, sehr offen. Und haben mich auch direkt akzeptiert. Und genau, da bin ich auch sehr froh drüber. Ja. Voll schön. Genau. Ja, sie haben, äh, tatsächlich haben seine Eltern auch, äh, meine Eltern kennengelernt letztes Jahr. Und haben sich auch super mit ihnen verstanden. Die konnten sich jetzt zwar nicht wirklich unterhalten, weil ähm, ja beide kein Englisch sprechen. <lacht> Die Eltern halt ihren chinesischen Dialekt und chinesisch. Meine Mutter ja, Französisch und Deutsch <lacht> und ihre Muttersprache natürlich, aber deswegen konnten sie sich jetzt nur so über Google Translate irgendwie gegenseitig was reinsprechen. Dann kam wieder was raus auf Deutsch und, <lacht> und so ging es dann. Aber sie haben sich echt super verstanden. Also, trotz diesen Barrieren sich unterhalten, zusammen Fotos gemacht, gab es überhaupt kein Problem. Also, auch wenn meine Mutter jetzt deutlich dunkler ist als ich,
1: mhm. ist
2: absolut kein Problem zu sein.
1: Okay, und Wurde seine Familie vielleicht vorher gebrieft? Also Cynthia hat ja auch in der letzten Folge darüber gesprochen, wie sie ihre Ex-Partner in dem Fall immer gebrieft hat. So, hey, darauf musst du achten. so. Ähm, wie war das bei euch?
2: Ja, er hat auch, also ähm, genau bevor ich seine Familie das erste Mal kennengelernt hat, hat er ihnen auch Bilder von mir geschickt. Aber ich glaube, das war's. Da waren sie wahrscheinlich dann neugierig. Ah, ja, einfach so neugierig, nix race sehr hübsch, woher, was ist der Ursprung? Aber ich glaube, außer Interesse genau kam da nichts Negatives auch.
0: <lacht> okay. Ähm, also wie, meinst du, dass die Familie von deinem Mann, dass die irgendwie anders reagiert hätte, wenn du jetzt ähm, ganz dunkel wärst?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Die habe ich ihm auch mal gestellt, äh, ja, was er darüber denkt. Wie wäre das jetzt, wenn ich jetzt wirklich... Ähm, Einfach ganz duke, so wie meine Mutter, so wie ihr. Mhm. Und da hat er auch gemeint, wahrscheinlich wäre es noch mal ein bisschen was anderes gewesen. Weil ähm, genau seine Eltern, und so geht es auch vielen Chinesen, haben sehr wenig Berührungspunkte mit Afrika. Äh, sie kennen wahrscheinlich auch kaum schwarze Leute. Und das, was sie im chinesischen Fernsehen zum Beispiel sehen, ist eben oft negativ. Also entweder es haben... Ähm, die Migranten in China zum Beispiel Drogen verkauft, das ist irgendwie in letzter Zeit häufig, dann verbinden sie eben direkt ja Schwarze irgendwie mit Drogen leider. Oder was sie sonst, was man sonst im Fernsehen sieht, ist halt das, was man hier auch im Fernsehen sieht, muss man sagen, wenn es um Afrika geht, dann geht es immer um Armut, um Unterentwicklung. Man sieht nichts von den modernen Städten, die es in Afrika durchaus auch gibt. Und so weiter. Deswegen hätten sie da wahrscheinlich eher ein negatives Bild im Hinterkopf gehabt und vermutlich ähm, länger gebraucht, bis sie mich akzeptieren. Also er meint sie hätten mich wahrscheinlich akzeptiert, aber es wäre nochmal eine andere Situation gewesen. Okay. Ja, ja es,
0: ist, es ist echt witzig, weil als ich eben, als Gregor mir eben von dir erzählt hat und dass wir dich dann interviewen könnten, dann... Ähm, da dachte ich mir auch sofort wie wäre es denn bei mir wenn ich jetzt einen Chines chinesischen Mann kennenlerne und ihn dann auch mit nach Hause nehme meine Eltern vorstelle oder meine Mama vorstelle und ich glaube sie würde mich echt anschauen wie ein UFO <lacht> weil es eben auch also wirklich umgekehrt genauso ist dass man eben überhaupt gar keine Berührungspunkte ähm, zu asiatischen Ländern hat also jetzt in meinem Fall und auch im Bekanntenkreis auch im, im großen Bekanntenkreis gibt es halt diese Konstellation eigentlich gar nicht also ich habe echt überlegt es gibt es einfach nicht und ähm, ich glaube, da wäre sie schon am Anfang, ja, sie wäre schon geschockt, aber ja, sie wird es dann am Ende natürlich auch akzeptieren. Aber es wäre auf jeden Fall eine, eine krasse Neuigkeit und sie würde ja alle anrufen und jedem erzählen, so, wir hatten einen den kennengelernt. <lacht> so, also es wäre auf jeden Fall, ähm, ja, was nichts
1: Übliches, so. Diego, wie
0: wäre es denn bei dir, bei deinen Eltern?
1: Die werden auch mega überrascht. Also wirklich, die werden so überrascht und auch so ein bisschen geschockt, einfach aufgrund dieser ähm, aktuellen politischen Situation, die zwischen Afrika und China herrscht. Ne? Ähm, da ist einfach eine gewisse Wut dann einfach auch da, die man dann halt auf die, die man dann irgendwie auf alle Chinesen vermittelt, was halt einfach, was wir ja schon gesagt haben, was total bescheuert ist. Aber deswegen werden die halt dann schon geschockt und würden das gar nicht glauben, wären wahrscheinlich sehr skeptisch am Anfang. Aber ich habe ja auch schon mal gesagt, meine Mama ist schon eher religiös. Wenn ich sagen würde, zum Beispiel, wenn er jetzt Christ wäre, ja, nehmen, gehen wir jetzt mal von diesem Fall aus, nicht würde sagen, ja, aber der ist Christ und keine Ahnung, dann wäre es für sie, glaube ich, noch mal, Weiß nicht, dann wäre es für sie, glaube ich, in Ordnung auch. Ähm, also es würde, sie würde es dann leichter verkraften, ja. <lacht> sagen wir es mal so. Aber wie war es denn für deine Mama auch, Jasmin? Also deine Mama ist ja, wie gesagt, auch aus Togo, ähm, auch ganz dunkel. War sie dann nicht irgendwie am Anfang so ein bisschen verschreckt, als mhm. du ihr das erzählt hast? Also hattest du Angst vielleicht sogar, ihr das zu erzählen?
2: Ja, also Angst würde ich nicht sagen. Aber ich wusste schon, dass... Ähm meiner Mutter eben die christliche Religion sehr wichtig ist, so wie ihr auch schon in früheren Folgen angesprochen habt, einfach in afrikanischen Familien spielt Religion eine große Rolle und ich bin auch so aufgewachsen, dass, also sehr christlich aufgewachsen und eben, dass, wenn ich später mal jemanden kennenlerne, dass er auf jeden Fall dann auch Christ sein muss.
1: Mhm.
2: War schon so ein gewisser Anspruch da. Ich hatte, ja, deswegen, keine Angst würde ich sagen, aber schon ein bisschen Hemmungen wie sie reagieren würde, auf jeden Fall. Ja, letztendlich hat sie dann trotzdem positiv reagiert. Ich glaube, das liegt daran, dass wenn man so ein gewisses Alter erreicht, dann wird, werden so diese Ansprüche von den Eltern ein bisschen weniger so. Ein langes ja, muss Hauptsache gut sein, dann später ist es Hauptsache, lernt lernst endlich mal jemanden mhm. kennen. Das Und, ich, ähm, ging's dann ging es dann doch. Genau.
0: Vielleicht war sie auch nicht so ganz überrascht, weil du ja schon immer irgendwie dieses Interesse hattest an, an asiatische Kulturen und, und so weiter.
1: Vielleicht ja, hat sie das
0: ist auch gedacht.
1: <lacht> woher, ja. kam denn, woher kam denn dieses Interesse, wenn ich fragen darf, an, an der chinesischen Kultur? Ich meine, es ist eine sehr vielfältige Kultur tatsächlich. Es ist auch sehr, sehr interessant. Ähm, aber was hat dann für dich auch nochmal den ausschlaggebenden Punkt gegeben, dass du sagst, du studierst das sogar, du studierst ja Sinologie, also ja. Chinese Studies. Ähm, was, was hat dich da so gecatcht, sage ich jetzt mal?
2: Ich würde sagen, mein, ja, mein Interesse an Asien jetzt allgemein ist auf jeden Fall auch durch die christliche Gemeinde, in der wir waren, aufgekommen. Hm, okay. Ich dort einfach schon von klein auf ähm, ja viele Missionare so kennengelernt habe. Kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr in <lacht> der Gemeinde seid, dass ja mhm. auch Missionare erzählen dann so, was haben sie erlebt, so in fremden Ländern? Was mhm. man und da gab es, also ich habe auf jeden Fall noch die Erinnerung, dass es mal auch ein, ein Missionarspaar aus China gab und dass es mich damals schon total begeistert hat, als ich eben noch klein war. Und das genau hat sich dann immer mehr gesteigert. Und ähm, nach dem Abi kam es dann auch durch eine christliche Schule dazu, dass ich auf einen Missionseinsatz in China war. Eigentlich recht spontan. Aber ähm, mir hat es dann dort einfach so gut gefallen, habe mich total wohl ja. gefühlt. Hat mich alles begeistert, so die Kultur, das Essen, die Leute. Okay. Dass ich dann, als ich wieder zurückkam, dann äh, beschlossen habe, eben Philologie äh, zu studieren. Ja, so cool, kam okay. dann.
1: Aber hattest du dir dann damals schon gedacht, okay, vielleicht wird es ein Chineser, also im Sinne von, ach, es wäre cool, wenn es ein Chineser wird, als als ja, doch,
2: Partner? <lacht> ja, also ich bin immer damit aufgezogen worden, aber ich ja. glaube. Da war auch so ein wahrer Kern dabei. Also ja, dass die Gedanken hatte ich definitiv, dass es eigentlich schon ganz cool wäre und schon passen würde.
1: Cool. Echt cool. interessant. Also es ist wirklich so eine verrückte Mischung. Ich muss es einfach wirklich immer wieder erwähnen, weil es einfach so selten vorkommt. Und ähm, also ich glaube, also dass ich noch einschmeißen muss, ist... Ähm, ich habe ja mein Auslandssemester in Frankreich gemacht und da hatte ich eine ähm, polnische Freundin. Und sie meinte, dann haben wir auch mal darüber gesprochen, so diese Konstellation, ähm, schwarze ähm, eine schwarze Frau oder ein schwarzer Mann ähm, mit einem asiatischen Partner, Partnerin, dass das so selten ist. Da meinte sie aber auch, nee, wenn du zum Beispiel nach Paris gehst, da siehst du das ganz, ganz oft, also da siehst du ganz oft ähm, schwarze Menschen, die mit ähm, einer Person aus, aus, aus Asien ähm, zusammen sind. Also ich glaube, es kommt einfach auch drauf an. Ich meine, Frankreich ist ja auch sehr divers, vor allem auch Paris, wo man, glaube ich, lebt und ob man irgendwie aufeinander trifft. Ne? Und ich glaube, das ist irgendwie in Deutschland, das habe ich doch das Gefühl, dass es doch sehr separierter ist. Ich kenne sehr viele Asiaten, irgendwie Vietnamesen, und also vor allem Vietnamesen tatsächlich. Ähm, aber man hat irgendwie doch nicht immer so den Connect zueinander, finde ich, oder? Diese beiden Kulturen in Deutschland. Also ist dir das ja. irgendwie auch schon mal aufgefallen, dass du das irgendwie gemerkt hast, dass es irgendwie in anderen Ländern anders ist?
2: Ja, ist mir auch aufgefallen, definitiv. Also ich finde auch in Deutschland ähm, ist es tatsächlich oft so, gerade bei Chinesen, dass die eher so unter sich bleiben, mhm. oft, fast mhm. eine Subkultur irgendwie entwickeln. Und ähm, ja, bei Afrika eben auch teilweise und dann äh, findet man selten zusammen. Ja. Ich so, die einzigen ja, so Melting-Pots oder so sind dann wirklich so internationale Gemeinden zum Beispiel. Das ist ja. so der Platz. Bei ja. oder so, Aber eher selten, ja. Also in anderen Ländern äh, finde ich auch, da mehr, da kommen die mehr zusammen.
0: Ja, vor allem in Amerika ist diese Konstellation so oft zu sehen. Da ähm, habe ich nämlich letztens mit einer Freundin eben auch drüber gesprochen, und dann hat sie mir eben gesagt, ja, das ist auf jeden Fall total ähm, gängig mittlerweile in Amerika und dass, ähm, dass dann die Babys von ähm, Afrikanern und ähm, Asiaten, dass die dann Blasians genannt werden. Also Krass. Blasian ja. Babys. Das hat sie mir erzählt, ich habe davon noch nie gehört, dann habe ich es direkt gegoogelt und das ist tatsächlich ein Ding.
2: Mhm. Also
0: es gibt eine ganze Pinterest-Seite voll mit Blasian Babys. Das ist total crazy.
2: Ja, ja, doch, das stimmt. Also ich bin... Ja in Instagram auch so manchmal, so in meiner Bubble irgendwie alles so blächen. Wenn ihr den Hashtag, also ja, blächen Couples auch mhm. ähm, verwendet, dann seht ihr auch definitiv mehr Leute jetzt so wie mein Mann und ich und auch ja. von den verschiedensten Ländern oder <lacht> Geschlechtern. Gibt's alles bestimmt, ja.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, aber ist doch irgendwie voll schön zu sehen. Ehrlicherweise.
2: Ja.
1: Ehrlicherweise, da war es mal wieder. <lacht> also nur für euch, ich wurde jetzt schon so oft... <lacht> Ähm, ausgedacht, weil ich so oft ehrlicherweise sage. Mal so als Zeitnaut. <lacht> ähm, Kim, genau, dann... Ja, äh, Cynthia, ich glaube, du hattest noch eine Frage.
0: Wir wollten noch ein bisschen auf den Punkt Religion eingehen, ähm, weil das eben ja bei uns jetzt in unserem Fall schon ein wichtiger Punkt ist ist oder ja, ist, wenn wir einen Partner dann mit nach Hause bringen. Wie ähm, war das bei dir? Du hast ja schon angesprochen, dass deine Eltern sehr offen sind. Ist dein, ähm, ist dein Mann auch Christ oder ja also spielt Religion für euch überhaupt eine Rolle?
2: Ja, genau. Ich habe ja gesagt, ich habe ihn ähm, in einer Gemeinde kennengelernt, aber er ist tatsächlich jetzt nicht äh, konvertierter Christ, sondern ist damals einfach aus Interesse dorthin gegangen, wurde eingeladen und äh, tatsächlich ist auch noch dort geblieben, so während seiner Zeit in Deutschland. Aber er bezeichnet sich jetzt selber nicht als Christ. Okay. Und, ähm, ja, am Anfang des Kennenlernens war es daher auch ein Thema von, äh, für mich, weil, wie gesagt, in meiner Familie ist es eben wichtig gewesen. Da wurde drauf gepocht, dass der Partner auch, <lacht> auch Christ sein sollte. Mhm. Und deswegen habe ich mir schon am Anfang so Gedanken drüber gemacht, ob ich das trotzdem möchte. Und ähm, letztendlich bin ich dann aber ja, zu der Entscheidung gekommen, dass mit der Mensch doch wichtiger ist als die Religion, Ja, auf jeden ähm, Fall. ja dass ich jetzt auch in eine, mit einem christlichen Partner ähm, keine Garantie dafür hätte, dass die Ehe jetzt für immer hält, weil eben christliche Ehen können genauso an menschlichen Scheitern und auseinandergehen. Deswegen fand ich das Wichtigste ist eigentlich, dass man ähm, eben menschlich zusammenpasst und dass man auch die gleichen Werte hat, weil man kann auch trotz unterschiedlichem Glauben eigentlich die gleichen Werte vertreten. Und auch ähm, an seine Kinder zum Beispiel weitergeben und dann sehe ich da eigentlich kein Problem. Ja, ich glaube, letztendlich äh, dachte ich einfach, es ist Schicksal, wenn man sich schon so, wie ich schon gesagt habe, so, wenn so eine Mischung zusammenkommt, dann ist es Schicksal. <lacht> genau.
0: Okay, du hast jetzt schon kurz angesprochen, Kinder. Ähm, also, wenn es dann irgendwie später mal an die ähm, Familienplanung geht, habt ihr da auch schon irgendwie Pläne, wie die Kinder, ähm, wie ihr dann eure Kinder erziehen wollt? Vor allem jetzt auch welche Sprache, weil du sprichst ja auch perfekt ähm, Chinesisch. Ähm, genau. Hm,
2: ja, nicht, also nicht perfekt, <lacht> aber. <lacht> ja, ist
0: Besser als die auf jeden
2: Fall. <lacht> ja, also ich würde sagen, ja, also ich kann mich in China so ähm, verständigen, ich würde dort klarkommen und eigentlich ist das für meinen Mann auch das einzig Wichtige, so dass wenn die Kinder sich, wenn sie China, wenn sie ähm, mit ihrem Chinesisch jetzt irgendwie klarkommen in China, sich mit den ähm, Großeltern unterhalten können, würde ihm das eigentlich schon reichen, also müssen jetzt auch nicht irgendwie perfekt Chinesisch lernen oder so. Mhm. Eigentlich auch gut, genau. Also ja, die Muttersprache meiner Mutter, Ewe, habt ihr jetzt auch schon gehört? von Gregor kann, kann ich leider nicht, ähm, wurde mir nicht beigebracht, deswegen kann ich die auch nicht weitergeben und ähm, mein Französisch ist auch nicht gut genug dafür, also ich denke mal, es wird bei Deutsch und Chinesisch bleiben okay. und hoffentlich auch Englisch, ja. Was ja, einfach mega cool ist.
1: Das ist mega also, cool, ja. genau. Um Genau, Du hattest ja auch äh, mal gesagt, dass du tatsächlich planst, vielleicht wieder nach ähm, China zu ziehen, was heißt dir wieder nach China zu ziehen, aber tatsächlich dann auch auszuwandern. Ähm, denkst du, dass es für dich mit deinem ja auch halb afrikanischen Background leichter ist, dich auf die chinesische Kultur einzulassen?
2: Ja, also. Wieder, ähm, ja, wieder nach China sozusagen zu sagen, gehen, das ist auf jeden Fall ein Traum von mir. Mhm. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, im, im Ausland zu leben. Es muss auch nicht für immer China bleiben. Ich bin auch komplett offen, so ähm, auch Togo wieder besser kennenzulernen. Auch meinem Mann natürlich das Land auch mal zu zeigen. Mhm. Und deswegen, das wäre auf jeden Fall ein Traum für mich. Und ähm, genau, ich habe ja auch gefragt, ist es leichter, ähm, sich mit dem afrikanischen Background auf die chinesische Kultur jetzt einzulassen. Ich würde sagen, ähm, definitiv ja. Äh, als ich Also ich habe die Erfahrung gemacht, als ich zum ersten Mal in China war, dass ich sehr stark an meine Zeit in Togo erinnert war. Also auch wenn ich jetzt noch nicht super oft in Togo war, aber trotzdem habe ich sehr viele Gemeinsamkeiten entdecken können. <lacht> zum Beispiel, was das Essen betrifft. Ähm, wir haben äh, in China teilweise in Restaurants solche Hühnerfüße gesehen, <lacht> Hühnerfüße, was für meine ähm, deutschen Freunde jetzt komplett ungewohnt war. Aber ich kannte das schon, eben weil meine Mutter das früher auch ähm, so in der Soße drin hatte von ihrem <lacht> von ihrem, cool. ja, von ihrem aus Togo. Deswegen war es mir schon bekannt und so ging es mir halt bei vielen Sachen. Und ähm, ja, was man auch definitiv sagen muss, ist, dass ähm, China eben immer noch ein drittes Weltland ist und das, was wir immer so davon sehen, sind ja so die Städte, aber es gibt eben mhm. auch viele Dörfer, die sich auch von den Dörfern jetzt in Togo zum Beispiel absolut nicht unterscheiden. Also das sind definitiv sehr ähnliches, ja, sehr ähnliches Leben dort.
1: Genau. Und ich glaube auch, was das ganze Thema Erziehung vielleicht auch so ein bisschen betrifft, gibt es wahrscheinlich auch ähm, Überschneidungspunkte.
2: Ja, auf jeden Fall ist auch ein guter Punkt, Ja, weil wir kennen ja wahrscheinlich schon so das, wir haben es auch selber erlebt, ähm, den Stereotyp, dass die afrikanischen Eltern sehr streng sind, dass sie immer darauf achten, dass man gute Not nach Hause bringt und man muss auf jeden Fall studieren und ähm, Arzt werden <lacht> oder <lacht> oder Anwalt, äh, genau, dann hat man es richtig gemacht und ich würde sagen, in, bei den chinesischen Eltern ist es eigentlich genau das Gleiche, also die sind auch sehr, sehr streng und einfach sehr auf Bildung fixiert. Ich denke, da um, äh, ja, haben mein Mann und ich als Kind wahrscheinlich auch ähnliche Erfahrungen gemacht.
0: Ja, ich finde ich find den Punkt einfach so super interessant, weil man halt, also ich persönlich habe selber nie, nie auf die Idee gekommen, dass es halt tatsächlich auch Gemeinsamkeiten und auch Überschneidungen gibt zwisch zwischen diesen Kulturen eben. Ähm, also mega interessant.
2: Ja, das stimmt. Also äh, denkt man oft nicht, man sieht oft einfach so die Unterschiede. Aber ich finde echt, dass, es, äh, dass wir doch auch viel gemeinsam haben, so vor allem in der Kultur und im Essen. Ich habe mhm. mich auch schon oft gedacht, dass ich, wenn ich jetzt mit einem typischen deutschen oder am besten noch ähm, typischen Schwaben zusammen wäre, dass ich, glaube ich, da definitiv äh, stärker die Welten aufeinander prallen würden. So gerade was das Essen betrifft, äh, würde ich, glaube ich, meine Schwierigkeiten haben so. <lacht> jetzt mit meinem Mann, also essen wir sehr viel Reis, aber das kenne ich von meiner Kindheit auch, wenn meine Mutter einfach auch sehr viel Reis gekommen hat. Und deswegen <lacht> ich, äh, genau, ist da eigentlich gar nicht so viel Konfliktpotenzial, wie man vielleicht denkt.
1: <lacht> ja, cool. Ja, sehr schön. Ähm, vielen, vielen Dank dir, Jasmin. Ich glaube, das war jetzt für uns persönlich, aber auch für unsere Zuhörer, Wirklich sehr, sehr interessant ähm, nochmal zu erfahren, ähm, wie es ist, in einer interracial Beziehung zu leben. Jetzt auch noch ähm, mit dieser Konstellation Afrika und China, beziehungsweise Togo und China. Ähm, sehr, sehr cool. Also danke dir für diesen tollen Einblick. Ähm, ja, ich glaube, das wäre es tatsächlich auch für heute. Ähm, wir werden...
0: Mir ist gerade noch was eingefallen. Ah ja.
1: Und zwar finde ich super schade, dass wir den Wein nicht zusammen
0: trinken. Mir ist nämlich eingefallen, in, in der Schutz. da war meine beste Freundin, die kommt aus China. Ähm, liebe Grüße an dieser Stelle, weil sie ist auch eine fleißige Zuhörerin. Ähm, und die hat mir damals beigebracht, was Cheers auf Chinesisch heißt. Das heißt einfach Gambay. Und ich habe es mir für immer gemerkt. Stimmt
1: das schon, ne?
2: Ja, perfekt. Ausgebrochen. Ja, Gambay.
1: <lacht> Schade. Ja, voll. Naja. Aber dann halt jetzt.
2: So okay, quasi. Gambay und was? Okay. <lacht>
0: genau, ja, also super, super cool, dass du heute Zeit hattest. Vielen Dank für die Infos. Also ich fand es mega interessant. Genau.
2: Ja, ich danke, dass ich hier sein durfte als erster Gast. Große Ehre. <lacht> <lacht>
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, genau, die Folge, die nehmen wir jetzt gerade am Mittwoch auf, den 22.07. kommt dann, wie gewohnt, am Sonntag raus, am 26. Und unsere darauffolgende Folge dann wieder in zwei Wochen, am 9.07. August. Ja, wir freuen uns drauf und ähm, ja, lasst uns auf jeden Fall auch wieder Feedback da. Wir verlinken ähm, Jasmins Instagram Page auch in unserer ähm, Beschreibung, sodass ihr sie auch vielleicht kontaktieren könnt, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt. Also ich bin jetzt mal so frei und biete das den Leuten an. Gerne,
2: ja, freut mich. <lacht> ähm,
1: genau, ansonsten ähm, Nee, du machst immer den Schluss, Cynthia. <lacht> <lacht> ähm, genau, also wir
0: freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zuhören, wenn es wieder heißt, Black Wine, der Podcast mit Gregorin und Cynthia.
2: Yay, jetzt können wir
0: <lacht> Schluss machen. <lacht> also, ciao, danke, Jasmin, nochmal danke. Ja, danke. <lacht> ciao. Ciao.